0: Ifrån Jona-bok ska vi predika idag och läsa. Så texten kommer upp på väggarna. Jona-bok 3, vers 10 till 4 och 11. Innan vi läser så ska ni få lite fakta. Fyra kapitel i Jona-bok. Det är en bok som är en ganska svår bok att Tidsbestämma när den kom till, när den skrevs, när den så att säga historiskt sett fanns. Det är en bok som är på ett sätt väldigt narrativ i sitt sätt att beskriva. Man kan följa texten väldigt tydligt i sitt sätt att resonera, att fundera och att söka. Det är en bok som är svår att teologiskt sett sätta in i ett fack, tycker jag. Och det, den här texten här är som i alla andra texter i kyrkåret, avhuggen. Men vi läser den här så att ni får lite mer bakgrundsfakta och sådär. Kapitel 3 och vers 10. När det såg vad det gjorde, att det upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotade med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredes bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarshish första gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sent till vred och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv. Herre, det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa, har du att vara vred? Jona lämnade staden slog sig ner öster om den där byggde han sin hydda så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurvigt växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket är glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet. Och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östan vind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom. Har du skäl att vara vred över kurbitsens skull? Jonas svarade. Jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa. Du bekymrar dig för ett träd. Som du inte har lagt ner något arbete på. Och som du inte själv fått att växa. Som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve. Den stora staden där det bor över 120 000 människor. Som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många hur Vi ber en bön. Tack herre att vi får be. Om ett öppet hjärta. Herre du ser var och en av oss. En del av oss sitter här och vet. Vem Jona är. Och Nineve är. En del av oss vet inte detta. En del av oss herre vet precis. Vem du är. Och en del av oss famlar i vår tro. Herre, jag ber att du ska öppna och tala till oss idag. Amen. Ja, Jona bok är ju känd för sin val. Det var ju så här att Jona fick ett uppdrag. Bege dig till den stora staden och håll En straffpredikan Straffpredikan Jag har fått ögonen på onskan där Står det i de första verserna Jona gav sig iväg Inte till Nineve men han flydde Till Tarsis Bort ifrån Herren Han ville inte veta av det här med straffet Inte veta av det här med omvändelsen Inte veta av det. Han bara flydde till Tarsis Han tog en båt. På båten blev det en väldig storm. En storm som gjorde att hela fartyget höll på att gå sönder. Då bestämde sig ledaren. Skeppets kapten. Och skeppets fartyg. För att undersöka. Vem är den här Jona? Som har gått ner under. Och lagt sig nere. Att sova mitt under stormen. Vem är han? De ifrågasatte honom och tänkte: Vem kan det här vara? Det var en hebree, kom det fram till. Vem kan du vara? Du som ligger här nere och på något sätt finns i detta. Och är det din Gud som är så vred på oss, och därför håller vi på att gå under i detta hav? Det blev en dispyt. Till slut kastade man över Jona, över vattnet. Då kommer det en stor fisk, en val och äter upp Jona. Eller äter, sväljer Jona. Då börjar Jona att be. Jonas bön. Den första versen. Jag ropade till Herren, min Gud. Och han svarade mig. Ur dödsriket inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet, mitt i havet där strömmarna fångade mig. Alla dina brottssjöar slog samman över mitt huvud. Vattnet slöt sig om min strupe. Djupet fångade mig, sjögräs snärde kring mitt huvud där nere vid bergens rötter. Mitt inne i fisken ber han denna bön. Och i vers elva, på Herrens befallning, spydde fisken upp Jona på land. Visst är det dramatiskt. Alltså en profet som får ett uppdrag att åka till den stora staden och predika en straffpredikan och predika en predikan som ska göra att de omvänder sig i det här uppdraget så flyr Jona från Herren ger sig ut på sjön. Det blir kaos. Han kastas över havet, över bord och en fisk äter upp honom. In i fisken inser han sin katastrof. Han börjar be. Och på herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Nu är vi inne i vårt kapitel. Kapitel 3. Det här tycker jag är mycket intressant faktiskt. För andra gången kom herrens ord till Jona. Bege dig nu till Nineve. Alltså återigen kommer kallelsen till Jona. Gud släpper alltså inte kallelsen ifrån Jona trots att han har avvikit ifrån Guds kallelse. Nej, Herrens kallelse finns kvar. Beger dig nu till Nineveh, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. De första kapitlen har alltså varit en kapitulation ifrån Jona. Han har försökt fly ifrån Gud, och så blir det någon snärj. Och I hela, hela textens dramaturgi. Gud ser till så att han blir befriad ifrån fisken. Han spys upp på land. Och då kommer kallelsen igen. Och han beger sig till Nineve. Han tar tag i kallelsen igen. Beger sig till Nineve. Och förkunnar. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Nu. Tror folket på vad Jona har sagt. Och tror att det Jona säger det kommer ifrån Gud. De utlöste fasta. Stora som små. De klädde sig i ett speciellt tyg. Och när kungen fick, hö fick höra detta. Steg han upp från sin tron. Tog av sig manten Och man förändrade sig. Hela folket. Nu kommer vi till vår vers. Kan vi få texten igen? Vers 10. När Gud såg vad det gjorde, att det upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat det med. Han lät det inte ske. Vad hände med Jona? Då blir Jona missnöjd. Alltså han. Han hade sett fram emot. På något sätt kan jag tänka mig bara. Att se hur staden bara bränns ut. Hur all synd. Ska betalas genom död. Förödelse. Och när inte det sker. Då blir han missnöjd. Alltså han är kallad. Han. Flyr ifrån Gud. Trots detta så reser Gud upp honom ur fisken. Han flyter ut på hos land. Ni är igen. Gå till Nineve. Förkunnar omvändelse. Och när omvändelsen sker. Då blir han missnöjd. Vilket katastrofalt misstag den här Jona gör. Alltså det är ju ingen superledare Gud har utvalt här. Alltså det är ju nästan... I, alltså det är väldigt många punkter i den här texten som blir som en misstag, Gud reser upp. Misstag, Gud reser upp. Misstag, Gud reser upp. Ja, man blir ju Det är intressant detta faktiskt. Det är själva vård på hög nivå. När han då blir missnöjd. Så ger han sig ut för att få se på något sätt på staden. Och så säger han. Jag visste ju att du är en nåd och Gud. Sent till vrede, rik på kärlek, beredd att ångra det, onda och hotat med. Så ta nu mitt liv, herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa det. Har du skäl att vara vred? lämnar nu staden. Slog sig ner öster om den. Han byggde sig en stor hydda. Så han satt i skuggan. Och väntade på att få se. Hur det skulle gå med staden. Där. Låter Gud. Jona. Få se ett träd som växer upp. Vid hans hydda. Lite sådär på avstånd ifrån staden. Så ger Gud honom en hälsning. Ett träd. Ett träd som växer upp för Jona. Han ska se en kurbits. Han blir glad. Men han sköt inte inte trädet. Och Gud utmanar nu Jona. Han sänder en mask till trädet. Och trädet vissnar. Ner. Nu kommer vinden Nu kommer solen Solen skiner på Jona Hans huvud blir stekt nästan Han håller på att simma. Nu är han uträknad Jona Då frågar Gud honom har du skäl att vara vred på mig? För kurbitens skull. Jag, svarar Jona, jag har alla skäl i världen att vara vred på dig. Herren sa det. Du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner och ett arbete på och som du inte själv fått att växa. Skulle jag då inte bekymra mig om nineve? Den stora staden där det bor 120 000 människor. Gud utmanar Jona. Har du skäl att vara vred? Om vi nu ser på vår text så är det typ 11 verser. 12 verser. I det sista kapitlet, i stort sett det hela sista kapitlet i hela boken Jona. Dessa fyra kapitel. Det är en text som, som är i sitt sammanhang uttryckt omöjligt att förstå. Måste ses i sitt stora sammanhang hur Jonabok är med fisken, med valen, med uppspottandet på landet och så vidare. Det är det som, där ska man se den här texten. Gud kallar Jona till Nineve. Han går till Nineve, för kunnar omvändelse. För kunnar omvändelsen och omvändelsen, omvändelsen sker. När Jona får se detta så kommer han in i sitt själviska liv. Bli arg. Han har att få se den här förbittringen, förödelsen och bli på något sätt. Till slut i alla fall blir han utmanad. Har du skäl att vara vred människa? Om vi drar det här i parallell till oss idag. Så är det lite med vårt... Ska det vara så? Ja. Det är som i vårt liv. Kapitulation. Upprättelse. Kapitulation. Upprättelse. Förlåtelse. Gud skapar dig och mig. Han låter dig och mig bli till. Det är han som är den som ser till så att vi blir skapade. Det kommer snart en ny mick. Han tar inte bort. Det blir lite runt. Jag tar den här tror jag. Jag blir nervös annars. Han låter oss komma i skapelsen till Gud. Han skapar oss. I syndafallet blir Gud och människan separerad. I syndafallet blir Gud och människan distanserade. Jesus kommer, försonar Gud och människan. Gud, blir upprätt, upp, Gud upprättar människan genom försoningen. Människan blir förlåten och ett nytt steg tas. Där är du jag då. Människan var en fallen varelse. Människan var en fallen individ. Som Gud har skapat, men som i ett medvetet val valde att gå bort ifrån Gud och vara distanserad från Gud. I det valet så behövs det en försoning. Där kommer Jesus in, han försonar, han upprättar. Samma sak i den här texten. Det är som att dramaturgin i hela Bibeln återfinns här vid. Gud kallar vi kapitulerar. Gud upprättar, alltså spottar upp Jona ur fisken. Vi kapitulerar återigen. Han upprättar igen. Du och jag, vi får både kapitulera och vi får bli upprättade. Vi får inse att vi klarar inte av att leva ett liv utan Gud. Men vi får också inse att vi är människor som på något sätt misslyckas varje dag. Gud tog inte bort sin kallelse för Jona. Han tog inte bort sitt uppdrag för Jona. Trots att han medvetet brytit mot Gud och vad han hade kallat honom till. Han tog inte bort sin kallelse. Nej, han höll kvar sin kallelse. Om vi kollar på liknelser till Nya Testamentet så kan man se på hur är det med den förlorade sonen? Sonen kommer hem. Vad händer då? Jo, den sonen som är hemma, han blir förargad. Här har jag varit hemma hela tiden. Och här kommer min, min bror hem som har levt i sus och dus i synd och skam. Och då när han kommer hem, då ställer du till med den största festen av dem alla. Samma själviskhet som Jona. När Jona såg att inte Gud brände upp staden, då blev han arg. När den förlorade sonens bror ser att hans far... Ta emot Då blir han arg Samma självviskhet Det som ingenting var Det använde Gud En profet som fullständigt misslyckades Som gav sig bort på, alltså på väg bort ifrån Gud Det använde Gud En son som hade levt i sus och dus blev mottagen av kärlek. Men där broden inte ville ha honom. Samma Gud tar emot dig och mig. Samma Gud ser på dig och mig och säger. Jag vet vad du är. Samma Gud säger. Jag har sett dig. Jag har skapat dig. Samma Gud säger till dig. I skapelsen så blev du till precis som du är. Jag har sett dig. Jag har sett när du har fallit. Jag har sett när du har gått iväg. Jag tar inte bort min kallelse över dig. Fyra små punkter till dig. Ungefär som en själavårdspunkt. Det Det första. Du är skapad. Du är sedd. Du är bekräftad. När du nu vet detta. Vem litar du på? Vem förtröstar du på? Vem räknar du med? Du är skapad. Litar du på det? Och den tredje punkten. Hur har vi det med vårt mörka i vårt liv? Ja, det som Jona gjorde när han sa Varför förstörde du inte denna stad? Alltså själviskheten. Det som vi inte har lämnat till Gud. Bittigheten. Det oförlåtna. Bubblar upp ibland? Syns det ibland i hur vi är mot andra. I vårt äktenskap. Våra vänner. Vår avund över hur andra människor har det. Vår missundsamhet över hur andra människor har det. Där kommer utmaningen. För vi alla människor brottas med avund, missundsamhet avundsjuka, skitsnack det bortas vi alla människor med då behöver du inse att precis där där reser Gud upp dig han reste upp Jona han reste upp den förlorade sonen och hans bror och han reser upp dig och han, det enda han ber om det är att du ska försöka tänka att du inte ska göra om det om du nu i nattvarden går fram och säger Herre, just detta lämnar jag till dig. Just detta skitsnack. Just denna avund. Just denna synd. Just detta med mitt skattefiffel. Eller just detta med detta. Just detta med min, mina känslor för någon annan trots att jag är kanske gift. Just detta med att vi inte jobbar i vårt äktenskap. Just detta lämnar jag till dig Gud. Det enda Gud begär av dig då, det är att han ska försöka bättra dig. Han reste upp Jona, han kommer resa upp dig också. Gud skapade Jona, Gud kallade Jona. Han skapade dig och han kallade dig till att gå och ta emot livet, förlåtelsen och evigheten. Är du redo för att ta emot detta? Och att göra bättring. Amen.